0: E hoje, com temas quentes, autárquicas, constitucional em Coimbra, o alegado desprestígio, que ouvimos falar, ainda dados sobre a vacinação, mas hoje, Luís Marcos Mendes, vamos começar. Olá, claro. Olá, vamos começar por um episódio é. que, que acompanhámos e que não foi, obviamente, bonito de se ver e que vamos recuperar antes de seguir para o comentário. Vamos ver os insultos a Ferro Rodrigues. Muito bem. Não nas crianças! Assassinos! Bandidos! Assassino, bandido. ah! Pequeno, mas barulhento, Luís Marcos Mendes, deve ser ignorado e desvalorizado
1: este episódio ou não? Não, acho que não deve ser nem ignorado, nem desvalorizado. Porque isto não é uma brincadeira, não é um Fé de não é uma questão menor. Aconteceu agora com o Ferro Rodrigues, que é a segunda figura do Estado, é que tinha acontecido antes, por exemplo, com o Almirante Gouveia Melo De resto, chamar assassino a uma pessoa que anda a tentar salvar vidas, de facto, é, é, é uma coisa do outro mundo. E, portanto, eu acho que isto é intolerável. E perante uma situação intolerável, acho que as autoridades têm que agir. Neste caso, o Ministério Público e os tribunais. Porquê? Porque agir, neste caso, não é limitar a liberdade de expressão ou de manifestação. Fazer não. O quê? não, não. É não pactuar com o abuso, com a injúria e com o insulto. Isso é crime. Se é crime, as instituições judiciais devem funcionar. Segundo, não está se trata apenas de saber se gosto mais ou de gosto menos de Ferro Rodrigues. Ferro Rodrigues não é propriamente a personagem mais popular... Uhum. em Portugal e arredores, Mas é, isso é que é importante, é a segunda figura do Estado. Ponto. E, portanto, uma op... é uma questão de autoridade do Estado. Com certeza. Uma ofensa à segunda figura do Estado é uma ofensa ao Estado democrático. E depois também já ouvi uma outra pessoa dizer ah, este, este grupo negacionistas, os que negam a vacina designadamente, é um grupo ultra-minoritário. Isso é verdade. É. Isso é verdade que é. Mas o facto de ser minoritário não significa que não tenha regras a cumprir como qualquer um de nós. E, portanto, não podem passar impunes os seus atos, que são eh, atos criminosos, porque são injúrias e insultos e, evidentemente, têm que ter consequências. E, sobretudo, claro, por esta razão, a autoridade democrática do Estado, quando não se exerce, degrada-se e o Estado vai aprendendo Ou seja, se se cultivar um estatuto de impunidade em relação a esta gente... Eles abusam mais no dia seguinte. Há uma normalização? No dia seguinte, com certeza, e portanto sobem de tom, sobem, sobem de ameaça, sobem de violência, e isto mina a convivência democrática. Por outras palavras, se não gostam ou não concordam com as vacinas, muito bem, a gente respeita, ainda que discorde. Agora, dentro das regras e cumprindo a lei... Ferro Rodrigues é a segunda figura do Estado, tem que ser respeitado como tal.
0: Falando da vacinação, na semana passada falou de África como um continente que está, obviamente, Sim. para trás, com uma porcentagem muito, muito pequena de vacinados. E esta semana quero voltar a falar disso, porque, de facto, não. pouco tem acontecido, ou quase nada. Vamos ver.
1: Não? Nós falamos sempre, e já vamos ver, que a vacinação cá dentro está na ponta final. Falta uma semana, dez dias, para terminar o processo de vacinação. Corre lindamente, Muito bem. Mas nós temos uma vergonha, à escala global, que é África. E é uma vergonha moral, porque os países ricos deviam ser solidários e não estão a ser, e é um disparate monumental em termos de saúde pública, porque o continente africano, não sendo vacinado, não acaba a pandemia, surgem novas, podem surgir novas variantes. Ora, vejamos esta situação que eu acho uma vergonha para o mundo. Veja bem, vacinação em África, só há 6% em África com pelo menos uma dose. E quatro, só 4% de cidadãos africanos com vacinação completa. Depois vejamos ali, na zona do meio, só sete países, há 7 países com menos de 1% de doses inoculadas. Aqueles todos ali que estão mencionados. Uhum. E mesmo naquela bola do lado direito, só há três países com mais de 20%. Um dos quais Marrocos, depois a Tunísia, depois São também e Príncipe. Ou seja, isto é um duplo erro. Não ajudar a África é um erro do ponto de vista da solidariedade moral e é um erro do ponto de vista da saúde pública. Agora, quanto a Portugal nesta parte, não é tudo mal. Portugal é um bom exemplo e é o segundo, o segundo quadro que vamos ver. Portugal está a fazer doação de vacinas em termos, proporcionalmente, com, comparando com um outros países, nós até estamos a fazer maior doação de vacinas do que países mais ricos, maiores e mais desenvolvidos. Mais do que de nós. um milhão de vacinas. Vejamos, mais de um milhão de vacinas já doadas, um milhão, 250 Sim. mil. 817 mil, apurei isto são dados oficiais que eu consegui apurar, portanto que, que solicitei da Task Force da vacinação, 817 mil doses, os palopos, países africanos, língua portuguesa. 140 mil a Timor-Leste e depois há a COVAX, que é aquela organização que, em grande medida, ajuda de facto os países mais pobres. Ou seja, neste plano, Portugal está a dar um bom exemplo. Sim. um bom exemplo. Agora, voltando à nossa situação, vejamos agora este terceiro quadro que é a nossa inserção na União Europeia. Como nós estamos a chegar ao fim, já é quase. Vamos um chegar final. aos 85% da
0: de... completa. Somos o melhor não é? país.
1: Uhum. E estamos ali a 82%, mas os dados de hoje mesmo, que já vamos a seguir, até são ligeiramente superiores. Somos o melhor país da União Europeia. Durante semanas e meses, malta andou na vacinação completa, ligeiramente à nossa frente. Não. Portanto, vamos terminar numa posição fabulosa em termos mundiais e em termos europeus. Agora vejamos em quarto lugar os dados do dia de hoje. Dados até às 15 horas de hoje são os números oficiais da taxa forte da vacinação. Ou seja, quase 16 milhões de doses administradas, mas o importante são os dados abaixo, Ou seja, 86% já complementos uma dose, portanto, já ultrapassámos aquela fasquia dos 85%, e quase 83%, 82,7%, já com a vacinação completa. Por isso é que eu dizia que era um bocadinho mais já, porque são dados mais atualizados, do que no quadro anterior. Qual é a grande novidade? É aquilo que está escrito ali. No próximo dia 26, ou seja, de hoje a uma semana, não temos apenas eleições autárquicas, nem temos apenas eleições na Alemanha. Já vamos falar de uma coisa e de outra. É que também teremos a população portuguesa vacinada entre 84% a 85%. E, portanto, é caso para dizer que aí praticamente chegou ao fim. Chega ao fim, o processo de vacinação é uma grande... caso para
0: perguntar, que mais poderia desejar o Primeiro-Ministro, se não uh, tudo isto é, ter certo com e as e eleições autárquicas? E chegando ao fim, isso. já
1: lá vamos falar disso, e chegando ao fim, não há dúvida que há aqui um grande mérito do Governo, e Sim. em particular da Ministra da Saúde, há que fazer uma saudação Há um grande mérito da task force da vacinação, já disse aqui que o Almirante Marcia, uma estado, e dos profissionais de saúde, que às vezes são esquecidos. Ainda há dias na reunião do Infarmed um dirigente do PCP, Jorge Pio chamava a atenção disso, e muito bem, profissionais de saúde. Agora, os próximos passos. O que é que vai acontecer? Esta semana, tudo o indica governo, que teremos. O Primeiro-Ministro já anunciou. Novos alívios, exatamente. Nas e, portanto, que, e os alívios? Eu acho que vamos ter várias decisões. Apurei algumas. Por exemplo, Por exemplo, a abertura das discotecas com certificado digital, o fim dos limites de pessoas para grupos nos restaurantes e o fim também dos limites de lotação nas lojas, nos espetáculos culturais, casamentos. Ah, e, e outras situações similares. E depois, aquilo que está em baixo, e o Governo está neste momento também a fazer um levantamento de várias medidas que foram tomadas ao longo destes últimos meses e que, e que agora já não se justificam naquela lógica de passar da obrigatoriedade para a responsabilidade individual e, portanto, além destas mais concretas que aqui coloquei, ainda há outras que estão neste momento a ser estudadas. Portanto, haverá mais além daquelas que aqui mencionei.
0: E, com, e chegando a este objetivo que tinham propostas as nossas autoridades e nós, e nós todos, enquanto país, o que é o que se é segue no último trimestre do ano?
1: Eu acho, é que que base, eu acho que basicamente se vão seguir três coisas. Há uma apenas que está confirmada, as outras são da minha intuição. Uma que está confirmada, vamos, vamos ver, aqui no quadro, é, é esta bola ali da direita, a vacinação da gripe. Essa já está anunciada, ah, vai ser a grande prioridade, começa agora a partir, de, a, a, a partir do outubro. Agora, eu acho que vão acontecer também as outras duas. Hum, sim. Que é uma terceira dose para pessoas mais velhas, uma terceira dose, por exemplo, para pessoas acima de 65 anos, porventura lá para dezembro ou para começar nessa altura, e uma segunda dose a recuperados de Covid. Hoje em dia, qual é a regra? É. Quem tem Covid tem apenas uma dose ou uma segunda dose. Isto eu acho que vai acontecer lá para eh, novembro, dezembro. De resto, deixe-me aqui dizer, é a minha intuição, mas não é só a minha intuição. A doutora Graça Freitas, Direção-Geral da Saúde, deu a entender no final da reunião do Infarmed que estava a ser estudado que era a hipótese da terceira dose, que era a hipótese da segunda dose para os recuperados Covid. Eu só esperava, era uma coisa, é que ao menos fosse feito um estudo que demonstre a necessidade mesmo desta terceira dose nos casos e desta segunda dose, porque o resto nós já sabemos, já o disse aqui na semana passada, o lobby das farmacêuticas é muito forte, que se há mesmo necessidade, muito bem... Agora, para agradar e só para dar negócio às farmacêuticas, também parece mal.
0: De hoje a oito dias, como já referiu, realizam-se as eleições autárquicas, em que os portugueses vão escolher Sim. os seus representantes locais. E eu gostaria de ver consigo agora, Sim, porque claro. sei que preparou também uma série de, de gráficos, Sim, o estado em que surgem os três principais Sim. partidos no poder local, PS, PSD... Bom. E, e ainda a CDU, exatamente. Sim, a são CDU. os três maiores partidos no poder local.
1: Vamos ver, preparei aqui, aqui, no fundo, são alguns dados de informação, que são úteis para os telespectadores. Segundo, é uma parte analítica, é a minha análise, e depois alguma previsão de resultados, daqui a uma, uma semana. Vejamos, portanto, os, os três maiores partidos no Plano Autárquico. Começando pelo Partido Socialista, que é o maior partido do poder local. Até hoje, o Partido, o partido Socialista, o melhor resultado que teve até hoje no Plano Autárquico foram 160 câmaras, Justamente há quatro anos, em 2017. E o pior resultado que teve foram 65 câmaras em 1979. Portanto, o Partido Socialista está, neste momento, numa posição muitíssimo favorável. E por isso é que, quais são, do meu ponto de vista, as duas grandes vantagens que o Partido Socialista tem? Daquilo que vamos ver é esta folga de 62 câmaras. Tem mais 62 câmaras que o PSD. Isto é a menor vantagem. Era preciso um terremoto político. Quer, -te dizer, assim. quer dizer, tem folga para poder perder? Foi. Já não tem grande potencial de crescimento, porque está muito alto. Mas tem folga para poder perder. E depois tem também como grande vantagem aquilo que eu chamo o efeito governo. O que é, que é o efeito governo? Há um bom ambiente nacional neste momento a favor do governo. Por causa da bazuca, por causa da gestão da pandemia e por causa da vacinação. E o Primeiro-Ministro usa isso, como já falaremos daqui a pouco. Estas são as maiores vantagens. Os maiores riscos, do meu ponto de vista, são dois. O Partido Socialista corre o risco, por exemplo, de perder câmaras com alguma relevância, como a Figueira da Foz, isso eu acho que já, já perdeu, e acho que pode perder Coimbra. E por que a Coimbra também é importante em termos simbólicos? Porque é ali que está o Presidente, que é o Presidente da Associação Nacional de Municípios. Embora eu pense que as coisas neste momento são bastante equilibradas. Já estiveram desequilibradas, neste momento estão muito empatadas. E, portanto, o risco já não é tão risco como era. O outro risco que o Partido Socialista tem é o risco de perdermos nos Açores. De perder três ou quatro câmaras dos Açores. Porquê? Porque mudou o Governo Regional. Sim, sim. Há quatro anos era do PS e agora é do PSD e do CDS. Resultado previsível, o PS vai ganhar as eleições, poderá ter uma ligeira redução do número de câmaras, acho sobretudo por causa do efeito de regiões autónomas, e, portanto, vai ter uma grande vitória em número de câmaras e em número de votos quanto a essa parte, analiticamente, não me oferece uma dúvida. E o PSD? O PSD teve, até hoje, como sempre, começando pela parte informativa, o melhor resultado até hoje foi com Sá Carneiro, 1979. 169 câmaras. O pior foi com Passos Coelho há 4 anos 90 Invertem-se as posições Exa ex exatamente, exatamente, foi uma calamidade. Agora, quais são as maiores vantagens que o PSD tem? Do meu ponto de vista, as maiores vantagens estão nas regiões autónomas. Nos Açores, ou seja, o PSD pode ter um ganho de algumas câmaras nos Açores e na Madeira. Portanto, o efeito, governos regionais. E, por exemplo, na Madeira, um caso importante, que neste momento está muito empatado, é o Funchal. O tanto pode ir para um lado como, como para o outro. outro. É uma questão, neste momento, muito empatada. E depois tem a possibilidade de ter algumas vitórias em municípios de menor dimensão. Dado dois exemplos que podem acontecer. Águeda no Cidadão, Peniche, Jamais, a, 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 aqui a Sul. Ah, evidentemente que depois tem também riscos. Quais são os riscos? O PSD vai ter, muito provavelmente, isto é analítico, é objetivo, uma fraca votação nas áreas urbanas. É o maior calcanhar daqueles do PSD hoje em dia. E tem o risco de perder também algumas câmaras. Portanto, pode ganhar umas, pode perder outras. Sobretudo, o efeito chega, uhum. que pode desgastar e tirar votos. Resultado previsível. Eu acho que o PSD vai registrar uma subida do número de câmaras, sim. E vai, portanto, encurtar a diferença para o Partido Socialista. Veremos se é uma, uma redução mais ligeira, ou, ou mais significativa mais ou, menos, ou mais sim. acentuada. Finalmente, a CDU... A CDU teve, componente mais informativo, o melhor resultado até hoje, em 1982, 55 câmaras. E o pior resultado, há Muito quatro bom. anos, como toda a gente sabe, foi uma catástrofe, 24 câmaras. Qual é, do meu ponto de vista, a maior vantagem da CDU? A maior vantagem da CDU é o mau resultado que teve no passado, há quatro anos. Ou seja, o resultado foi tão baixo que, de facto, a partir de agora, tem algumas condições para melhorar. Isto pelo menos em teoria. Quais são os grandes riscos que a CDU tem? Eu risco de não recuperar, por exemplo, Almada e o Barré. São duas grandes apostas. Sim, sim. Mas se não recuperar, aqui, aqui de facto é, é um prejuízo. Qual é o segundo problema? É o efeito do Chega no Alentejo. Ou seja, do meu ponto de vista, o Chega pode prejudicar o PSD Norte e a Centro e pode prejudicar o PCP no, no Alentejo. Uh, o PCP... Só tenho aqui uma salvaguarda, que, por exemplo, a Câmara de Setúbal, eu acho que está garantida na CDU. E depois tenho aquilo que eu considero um problema sério, que é o resultado de Lisboa. É que não pode perder vereadores, sob pena de facto de ter mais dificuldade de negociação nas questões futuras, designadamente com o Fernando Medina, se ele ganhar as eleições. Sendo
0: estes então, os três partidos poder os mais que fortes de uma forma
1: breve. Sim, os mais fortes. Há algo que queira Sim. destacar de, dos restantes. Os restantes é assim, Clara. No essencial, o CDS está a tentar manter as suas presenças de câmaras. No essencial. Segundo. O Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal estão sobretudo a fazer campanhas nacionais. E manda a verdade que se diga que de um lado e de outro, duas campanhas bem feitas. Passar a mensagem no plano nacional. Porque não são dois partidos que estejam a lutar para ganhar presidências de câmaras. O Chega, eu acho que está a fazer uma campanha nacional e ao mesmo tempo a tentar fazer eleger vários autargas. Não me parece ao nível de presidentes de câmaras, mas ao nível da, da variação. Portanto, é este
0: o cenário neste momento, É uma é. semana das eleições. Quanto dizer, é esta primeira semana de campanha qual é a avaliação que
1: faz? Bem, vamos lá ver. Em primeiro lugar, eu acho que é uma campanha, de certa forma, pobre. Pobre. Quer dizer, pobre de ideias, pobre de mobilização. Claro que está em grande medida justificada por causa da pandemia. Quer dizer, a pandemia não permitiu muito, até o momento, grandes, eh, grandes mobilizações. Agora, eu destaco aqui, sobretudo, três pontos. Primeiro, quem é o grande protagonista desta campanha eleitoral? É aquele que não vai a votos. António Costa. António Costa gosta ou não se gosta. Para o melhor e para o pior, já lá vamos, é o grande protagonista. Porque é ele que lança as ideias, designadamente a bazuca e outras. É ele também que sofre as maiores críticas e, sobretudo, que está a fazer uma campanha em que parece candidato, que ele vai a todo lado. E eu nunca vi uma campanha tão exigente como aquela que ele está a fazer. Uhum. E até fico com a sensação de que ele está tão entusiasmado, tão entusiasmado com esta campanha porque considera que é a última. Tem a última. que dar tudo. Tem que estar tudo, porque é a última, provavelmente, da cabeça dele, é a última campanha nacional, campanha eleitoral nacional que faz, e, portanto, está-se a despedir, indo a todo lado. É a sensação que eu tenho. E quer deixar o Partido Socialista com essa herança. Exatamente. Hum. Depois, eu acho que há aqui um, um caso, que já toda a gente referiu, que é a questão da excessiva governamentalização. Eu acho que o governo está a governamentalizar altamente estas eleições, sobretudo com a questão da bazuca. E eu devo dizer a esse respeito o seguinte, claro que temos que ser honestos, todos os governos, PS e PSD, introduzem sempre governo nas campanhas eleitorais autárquicas. E quem não sabe, o contrário está a mentir, o PSD também fazia isso. Agora, acha que há aqui um excesso, um exagero, um abuso, ou seja, está a ultrapassar os limites do razoável, o sobretudo poder? num ponto. Não, sobretudo num ponto. Os limites do poder? Sim, sobretudo num ponto. É que António Costa tem todo o direito de falar da bazuca. Todo o direito. Acho normal. E eu acho que se houvesse... Se fosse a situação com o Primeiro-Ministro do PS também acontecia isso. Olhar. O problema é que ele está aí mais longe, ultrapassando a tal barreira vermelha, que é insinuar, dar a entender que para aplicar bem a bazuca, os melhores são os autarcas do PS. E esta parte é que eu acho que não é, não é admissível. Primeiro, porque não é verdade. Segundo, porque isto é publicidade enganosa. Terceiro, porque é profundamente injusto. Porquê? Porque há excelentes autarcas em todos os partidos. No Partido Socialista, no PSD, na CDU, no CDS e independentes. Sempre os autarcas e... do PS aproveitam esse discurso para dizer exatamente o mesmo, bem, não fazem por menos. Bem, não? eu acho que aí é pior que António Costa. Eu acho que aí é pornografia eleitoral. Quer dizer, os alta... alguns autarcas do PS, atenção, alguns autarcas do PS, o que no fundo estão a passar é a ideia, votem em nós porque nós temos a pensão do Governo, nós conseguimos tudo. Isto, acho que isto é uma vergonha, isto é pornografia política e eleitoral. Agora, António Costa dá um pouco aço a isso, isso não devia fazer, é ultrapassar as marcas. Agora, não há dúvida de uma coisa, ele está a jogar o grande trunfo que é o ambiente político nacional, é neste momento, por causa da bazuca, da pandemia, da vacinação, é favorável. A quem está no poder. A quem está no poder. Quero fazer um comentário uh, sobre Sim. o facto do Primeiro-Ministro,
0: ou neste caso o Secretário-Geral do PS, não sabemos já muito bem em que circunstâncias é o quê, uh, não, não comentar o episódio com a Marta Temido, no Porto, no Norte.
1: Quer dizer, acho que se ele não... Tem sido comenta. um caso de campanha, Sim, portanto... Sei, eu sei. Sim, eu acho que ele não comenta porque não lhe dá jeito de comentar e, portanto, obviamente que ele, como um político habilidoso, só comenta aquilo que lhe é favorável.
0: E sobre a questão da maternidade de Coimbra? Também não quero falar sobre isso.
1: Quer dizer, sobre a maternidade de Coimbra é daqueles exemplos que eu acho um bocadinho quase pornográfico. Também? Está. Sim, com certeza, claro. Quer dizer, não está em causa a maternidade de Coimbra, como não estão em causa várias outras coisas, mas, quer dizer, chegar a um comício a Coimbra e quase prometer assim sem mais, ouça, acho que isto não, essa parte já não é aceitável. Quer dizer, não é aceitável. Eu percebo que Coimbra, como eu aqui referi há bocadinho, é Importante. é uma questão simbólica. O Presidente da Câmara de Coimbra é o Presidente da Associação Nacional Município, Municípios. aqui guerra ali. E acho que neste momento as coisas estão muito empatadas. Acho que há dois meses o PS corria um grande risco de perder. Neste momento o risco já não é o mesmo. Agora, acho que o Primeiro-Ministro não devia usar esses argumentos. Não precisa de usar. E a dada altura jogam contra ele.
0: Até porque, enfim, não tem nada a ver, mas agora já que fala de Coimbra, há quem não quer a Coimbra, há quem não, ah, está não a falar quer do tribunal. estar lá para perto, alguns pelo menos, não foram todos do os juízes do Tribunal Constitucional, mas Sim. acho que há aqui uma questão de, de falta de prestígio em ser deslocalizado para Coimbra.
1: Expliquemos só um bocadinho às pessoas, porque talvez algumas pessoas possam, possam podem ter passado despercebido. No fundo o PSD, há muitos meses, quer que o Tribunal Constitucional seja deslocalizado para Coimbra, dentro daquela lógica dos serviços não estarem em todos, todos em Lisboa. E o Tribunal Constitucional deu um, deu um parecer, uma opinião, e a maioria dos juízes, o que 10, disseram, não, achamos que não, porque é um desprestígio saímos de Lisboa. Uhum. É um desprestígio, o Tribunal Constitucional não está na, na capital. Bem, eu devo dizer, foi por, isso, por causa disso que quis aqui falar te eu acho esta decisão desse juízo do Tribunal Constitucional, ou essa opinião, acho um absurdo. Acho uma opinião provinciana, pacófia. Acho centralista e corporativa. É tudo mal. O que mostra o é Claro, isto mostra, em primeiro lugar, o seguinte: estes juízes podem saber muito direito, mas não têm mundo. Não têm sensibilidade nem têm bom senso. E um bom, um bom jurista é aquele que tem mundo e, e tem bom senso. E sabe porquê? Porque é assim. O prestígio do Tribunal Constitucional não vem de saber se está localizado aqui ou acolá. Vem da natureza da instituição e vem da qualidade das suas decisões. É com isto que os juízes deviam preocupar. Segundo, veja bem. O poderoso Tribunal Constitucional da Alemanha, onde é que está a sediar? Está em Berlim? Não, não. está. Está em alguma das maiores cidades, como Frankfurt e outro? Não. Está numa cidade pequenina, carros-rua. Não consta que o tribunal tenha perdido prestígio ou que o juiz sinta minorizado. Portanto, estes juízes portugueses que deram esta opinião não têm muito. São corporativos, são centralistas são... e são, sobretudo, egoístas. Sabe porquê? Porque... Qual é a razão? Porquê é que dizem isto? Porque dá-lhe jeito de tribut... ter o tribunal ao pé de casa. Eu, eu acho isto uma coisa do outro mundo. Agora, para não ser tudo mal, um elogio aos três juízes que tiveram uma opinião diferente e, sobretudo, a uma juíza, Mariana Canutilho, resto filha de um, de um grande professor de Direito, foi o meu professor, o professor Gomes Canutilho, que veio dizer, primeiro, que o Tribunal não tinha que dar opinião sobre um assunto que é político e não é jurídico. Foi uma opinião de bom senso. Segundo, dizer que o Tribunal tem prestígio em qualquer parte do país onde esteja instalado e que dizer o contrário é um insulto aos portugueses. Acho que esta juíza... Chapô, quatro um minutos para o
0: final Quatro minutos para o final, para falar do que está, da mudança que se antecipa eventualmente na Alemanha, com a Sra. Merkel a Sim, deixar porque, o poder, 16
1: anos depois. porque de facto daqui a uma semana nós vamos ter eleições então, cá e eleições na Alemanha. E eleições na Alemanha têm sempre uma importância capital para a Europa e para Portugal, porque o que acontece na Alemanha influencia a Europa, influencia a Europa, influencia, a Europa, influencia a Portugal. E já não estou a falar apenas das relações bilaterais entre os dois países. O que é que neste momento se perspectiva? Primeiro ponto é a saída da Sra. Merkel, ao fim de. Quatro mandatos, 16 anos de governo. E, como muitas vezes acontece quando líderes históricos abandonam um ciclo longo de poder, as pessoas tendem a querer mudar de partido. Neste momento, a grande probabilidade é do SPD, ou seja, os sociais-democratas que estão na oposição, não, agora estão no governo, mas que deixaram de liderar o governo há 16 anos, é grande optar de voltarem ao poder. Ou seja, mas voltarem ao poder agora liderando o governo. Segundo, eu acho que se prova uma coisa que eu disse aqui há muitos meses: que a CDU fez, cometeu um grande erro. A CDU na Alemanha não tem nada a ver com a CDU de cá. Na escolha do sucessor. A escolha do sucessor de Merkel. Porque o ministro-presidente da Baviera, Marcos Soda, saía, foi na altura a grande hipótese a alternativa colocada, é muito mais popular, muito mais credível. Porventura, os resultados nas sondagens neste momento seriam um outros. Terceiro. Em qualquer circunstância, eu julgo com a CDU a liderar, ou com o SPD a liderar, as políticas principais da Alemanha não vão mudar. E esta é a boa novidade e a boa consolação. E, finalmente, eu acho que a Alemanha habituou-nos a ter sempre governos de coligação, mas normalmente governos de coligação a dois. Ora, neste momento o SPD está nas sondagens com 25%, a CDU com 22%. Uhum. E acho que vão ser necessárias coligação, uma coligação com três partidos. Há várias hipóteses possíveis, mas vamos ver as duas hipóteses que eu pessoalmente considero mais prováveis. É muito rápido. Sei que você está preocupada com o tempo, mas não esteja, não esteja assim preocupada, faz um mal à saúde. E não, não esteja preocupada. Então vamos ver, vamos ver. Se o, se o SPD ganhar, ou seja, os sociais-democratas ganharem, podemos ter aquilo que chama a coligação semáforo. Semáforos são as três cores do semáforo. O SPD é vermelho, os liberais, amarelo, os verdes, a verde. Se a CDU, ou seja, o Partido da Sra. América, ganhar, apesar das sondagens neste momento não apontarem, a hipótese mais provável pode ser a coligação jamaica, são as cores do, da
0: bandeira, da, bandeira da,
1: jamaica, da jamaica, a CDU, os liberais e os, os verdes. A boa novidade é que os partidos dos extremos, da extrema-direita e da extrema-esquerda, não estão, de facto, em alta neste momento. Portanto, vamos aguardar com expectativa, naturalmente, e muito interesse. O próximo impese. domingo. O próximo domingo, cá... Kaila, e lá, E então
0: vamos às notas finais e hoje. As notas que finais muitas. que
1: são várias, são importantes, mas são breves. Primeiro, uma saudação à Faculdade de Medicina da Universidade Católica. Começou agora o curso com pompa e circunstância, ainda bem. É a primeira Faculdade de Medicina que não é do Estado, é um grande investimento e é uma grande aposta na qualidade. Parabéns. Saudação a uma petição que surgiu esta semana com um grande impacto sobre a legalização da cannabis. É uma matéria séria, é uma matéria delicada, é uma matéria importante. Fizeram muito bem, do meu ponto de vista, várias personalidades que colocaram esta questão, porque o debate é bom, é positivo e é saudável. Terceiro, uma saudação à regata solidária em Aveiro, promovida pelo Rotary Clube de Aveiro. Na semana passada esqueci-me de fazer esta referência. A regata foi ontem, informei-me, foi um sucesso, isto é, para ajudar os cidadãos portadores da deficiência. Por isso que falo disto aqui. Saudação ao gradual regresso da cultura. Tenho falado de várias questões. E agora, João Gil, que vai fazer na Casa da Música, no Porto, a partir de quarta-feira, um espetáculo com vários outros músicos e artistas. Uma, já falei aqui da ADSE. Esta semana, várias entrevistas da Presidente da ADSE sobre este conflito com os privados. Sim. Eu só diria o seguinte, este impasse mantém-se. Este impasse é mau para os beneficiários. Eu estou a voltado que não sou. Agora, uma ideia que deixo aqui uma sugestão a título muito construtivo. são um impasse, uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra. A ADSE é de uma forma, os privados de outra. Porquê é que não recorrem, por exemplo, à mediação da entidade reguladora da saúde? que é uma entidade independente, isenta, aqui deixo uma sugestão construtiva. E para finalizar, uma homenagem ao professor Soares Costa, que faleceu há alguns dias atrás. Foi ministro da Agricultura no governo do Bloco Central já quase ninguém se lembra, pelo PSD, ela é muito ligada ao, ao professor Mota Pinto, foi um grande catedrático de agronomia, uma pessoa que teve uma grande influência em muitas decisões na, na agricultura em Portugal e era humanamente uma pessoa encantadora. E, finalmente, uma homenagem ao historiador de Augusto de França, que faleceu, que faleceu. ontem com 98 anos, que era uma referência, Sem um vulto na história da arte e na cultura portuguesa.
0: Tantos e tão Portanto, bons que têm Clara, partido nestes últimos tempos. Claro. Os Marcos Mendes. despeço até ao próximo domingo para a emissão especial das autárquicas na SIC e na Sicundícia. Até lá. Muito obrigada, muito boa noite.